0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu menyapa Saudara semuanya Mahasiswa Pendidikan Multikultural Dimanapun saudara berada Mudah-mudahan ada dalam keadaan Sehat walafiat ya Tidak ada satu halangan apapun Dan Anda juga dalam posisi bahagia Di hari ini Oke Hari ini ibu melanjutkan materi tentang pendidikan multikultural Untuk mengawal ini Saudara bisa untuk berdoa terlebih dahulu Mudah-mudahan beberapa informasi yang diberikan oleh ibu Ada manfaatnya untuk anda semuanya Disilahkan Ya. Di hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan keanekaragaman Dengan multikultur yang sedang kita bahas pada kesempatan hari ini Pada kesempatan ini Ibu mau menyampaikan tentang Asumsi keanekaragaman Perspektif keanekaragaman Makna multikulturalisme Ada realitas keragaman Mengapa multikulturalisme kita pelajari Dalil-dalilnya multikulturalisme seperti apa Penyebaran multikulturalisme di berbagai negara seperti apa Perjalanan multikultural di Amerika Serikat seperti apa realisasi ataupun reaksi jadi realisasi dari aksi itu muncul reaksi terhadap multikulturalisme seperti apa ada contoh multikulturalisme di berbagai negara kemudian ada premis-premis tentang multikulturalisme adalah sebuah Keniscayaan muncul masalah potensial dan aktual pada perkembangan multikulturalisme Dan tindakan pro terhadap multikulturalisme Hari ini beberapa poin Ibu sampaikan itu Kita bahas satu-satu Yang pertama berkaitan dengan asumsi adanya keragaman keragaman pada identitas budaya pada arti luas. Sebagai suatu kenyataan ya, keanekaragaman itu sebagai satu kenyataan memang given sifatnya. Allah telah memberikannya. Uh, disampaikan oleh pada ayat tersebut telah Al-Qur'anul Karim bahwa keanekaragaman itu memang sudah di berikan gitu untuk memiliki kepentingan yang positif agar saling kenal mengenal di antara mereka gitu. Dan kalau misalnya memang sudah saling kenal mengenal memang dalam rangka untuk bisa saling memberikan nilai-nilai positif yang di mau meskipun demikian, juga akan mengundang potensi kerawanan. Ini sebagai sebuah uh, realitas ataupun konsekuensi logis dari keberbedaan itu. Cuma yang menjadi kuncinya adalah konsekuensi logis itu bagaimana kita bisa untuk mensikapinya. Bagaimana biar keragaman itu yang memiliki potensi rawan terhadap konflik sosial itu bisa untuk diminimalkan Oke, okay. dan masyarakat majemuk sebagai plural society itu memang menunjukkan adanya keragaman suku bangsa dan kebudayaan antar suku bangsa jadi asumsinya itu yang namanya multikultur ya berarti masyarakat yang majemuk sebagai plural society. Adanya keanekaragaman suku bangsa dan budaya atas suku bangsa itu. Dan pluralisme dalam kebudayaan sebagai cultural pluralism menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat. Jadi yang, maui, yang dimaui adalah kesederajatan dalam budaya masyarakat. Adanya kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka memiliki kesederajatan untuk membangun, membangun paradigma positif terhadap keragaman yang dimiliki. Adanya penerimaan, saling melengkapi, seperti itu. Nah, perspektifnya bagaimana tentang keanekaragaman? Bahwa keanekaragaman itu dapat dipersepsi ya, ataupun diyakini, diteorikan serta disikapi untuk mendasari pada satu perilaku praksis maupun kemudian dibalut dengan sebuah kebijakan jadi keanekaragaman itu ya diyakini, ya diteorikan, ya disikapi, kayak gitu dan kemudian diambilkan kebijakan, yang kebijakannya itu untuk melindungi warga negara atau bangsa dalam kondisi yang plural, dalam kondisi yang Majemuk, dalam kondisi yang beraneka ragam nah kondisi untuk perspektif ini bisa melahirkan keberbedaan memang keberbedaan ini ya akan timbul sesuai dengan siapa yang memberikan persepsi itu Bagaimana dengan konteks tempatnya dan semangat zamannya? Ini juga mempengaruhi kita gitu ya persepsi itu dipengaruhi oleh siapa yang memberikan persepsi dalam konsep konteks tempat yang bagaimana di sebuah negara yang bagaimana di sebuah provinsi yang bagaimana di sebuah Desa kota yang bagaimana, nah, seperti itu dan semangat zamannya cukup memberikan warna untuk memberikan persepsi pada multikultur. Nah sebenarnya multikultural ini, multikultur ini bisa memiliki makna apa toh? bahwa multikulturalisme memiliki makna sebagai sebuah ajaran ataupun doktrin bahwa beberapa ikatan budaya yang berbeda-beda itu seperti adanya ikatan suku, ras, agama, etnis, bahasa, ada kelompok gender, itu bagaimana mereka bisa dapat hidup berdampingan secara damai untuk saling mendukung dalam posisi yang setara dan menikmati kehidupan yang makin adil dalam sebuah wilayah suatu negara ataupun organisasi hidup masyarakat jadi berposisi setara antar berbagai ikatan nah realitas atau keragaman itu sebagai konsep multikulturalisme itu menawarkan hadirnya realitas ataupun keragaman yang menghadirkan keberbedaan sekaligus juga kemiripan keragaman ataupun kesatuan identitas integrasi terus ada kelompok ada hal yang sifatnya lebih umum ada yang bersifatnya dalam satu bangsa ada dalam satu kesatuan secara mendunia itu identitas yang kuncinya adalah keberbedaan dan sekaligus juga ada kemiripan ini adalah sesuatu yang niscaya ini realitas dan multikulturalisme ini tidak pernah untuk menghilangkan kekhususan dari ciri budaya yang dimiliki oleh masing-masing dan juga tidak bermaksud untuk meleburkan ke dalam keumuman Ataupun kesamaan, jadi disitulah hebatnya multikulturalisme. Tidak bermaksud untuk meleburkan antarbudaya, dan tidak juga bermaksud untuk menyusun budaya baru. Oke, jadi tidak akan pernah untuk menghilangkan kekhususan dari sebuah budaya, dan juga tidak akan meleburkan antarbudaya yang dimiliki itulah realitas dari keragaman nah mengapa terjadi multikulturalisme karena secara alami setiap ikatan budaya ini cenderung apa ingin hidup dengan caranya sendiri dan memang setiap budaya itu memiliki hak hidup serta untuk berkembang sesuai dengan waktu dan tempat di mana komunitas itu berada. Jadi secara alamiahnya memang begitu. Ya, mereka punya kehasan. Dia ingin menunjukkan jati dirinya dengan caranya sendiri. Dan memang diberi hak gitu mereka untuk mengembangkan budayanya sendiri untuk kemudian berkembang dan dikenal oleh komunitas lain atau budaya-budaya yang lain di masyarakat. Nah, multikulturalisme ini di masyarakat modern ini menisayakan adanya interaksi jadi multikulturalisme pada akhirnya menjadi berfungsi Kalau ada interaksi, ada pertemuan, ada kerjasama Sekaligus juga jangan salah bahwa di multikulturalisme ini juga akan memunculkan konflik nah, Ini yang memang tidak bisa untuk diabaikan karena jelas, itu keberbedaan itu memang punya potensi terhadap konflik. Gitu ya, jadi memang ya, hukum naturalnya memang begitu akan memunculkan konflik di antara manusia yang apa memiliki beda latar budayanya. Oke, meskipun demikian, bagaimana terus kemudian kita menghadirkan kecerdasan agar lalu riah manusia yang berbeda itu akan menghasilkan konflik itu untuk bisa diminimalkan. Itulah yang menjadi kerja keras kita, bagaimana biar kita berbeda tetapi tetap satu, berbeda tetapi harmonis, berbeda tetapi aman, berbeda tetapi bisa saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Oke, okay. nah, ada sih dalil-dalil yang bisa untuk menghadirkan Multikulturalisme di antara keragaman yang ada Yang pertama adanya kesadaran dan kebanggaan Pada identitas budaya itu sendiri Yang tidak seharusnya menjurus kepada sikap dan tindakan yang eksklusif Egois serta arogan yang dapat mengancam adanya Kebersamaan kehidupan dalam keanekaragaman budaya Jadi harus ada dalilnya untuk posisi amannya munculnya di multikulturalisme ini harus ada kesadaran dan kebanggaan atas apa? atas identitas budaya yang dimiliki oleh masing-masing yang memang mereka akan menunjukkan pada tindakan yang eksklusif, yang, yang dia akan memposisikan pada kondisi yang super gitu ya ya memang disadari bahwa dia akan muncul egois, itu arogan, yang memang ini ya akan memunculkan pada uh, konflik-konflik kecil yang akan mengganggu adanya kebersamaan hidup dalam kondisi yang beragam itu. Dan dalam kondisi yang multikultur ini ada kecenderungan ada partikular eksklusif. Oke, okay. ada bagian-bagian yang memang tadi di kelompok-kelompok masyarakat itu yang dia menyatakan eksklusif. Oke. Okay. Yang dia ini mau untuk bekerja sama gitu, eksklusif. Oke. Okay. Eksklusif. Jadi dia bisa untuk menerima orang lain untuk masuk dalam area budayanya, untuk bersama-sama gitu. Ada ke- kecenderungan partikular eksklusif yang kemudian harus diimbangi dengan semangat universal inklusif. Artinya berarti inklusif itu berarti pada dirinya sendiri. Oke, okay. artinya kalau eksklusif itu dia berusaha untuk bisa. menolak, maaf ya berarti kebalik eksklusif itu adalah menolak jadi dia sukar gitu dia sukar untuk bisa menerima orang lain menerima budaya yang lain kalau eksklusif, sekali lagi particular eksklusif ini dia sukar, sulit gitu untuk menerima budaya lain keragaman yang hadir, baru untuk masuk dalam kelompoknya ini dia sukar nah ini harus dikontrol dan harus diimbangi dengan semangat universal, inklusif inklusif itu berarti bisa untuk menerima menerima uh, budaya yang lain sebagai hak kemerdekaan bagi dia untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya dan kita menerimanya sebagai sebuah budaya yang harus mereka junjung tinggi dan kita menghormatinya Nah, penyebaran untuk paham multikulturalisme di berbagai negara. Yang pertama, adanya runu- runtuhnya Uni Soviet dan Eropa Timur yang menandai berakhirnya Perang Dingin. Yang dengan Perang Dingin ini mempercepat dan meningkatkan intensitas globalisasi di berbagai bidang. Jadi, Perang Dingin yang menjadikan uh, saling melihat gitu kemungkinan-kemungkinannya mengambil peluang dan dengan ini justru bisa untuk mempercepat dan uh, membangun gitu, motivi- motivasi adanya intensitas munculnya globalisasi di berbagai bidang ini awalnya nah sejak itu Amerika seolah menjadi penguasa dunia dan hampir semua yang berbau Amerika cepat dan mudah merambah ke berbagai dunia adanya sebuah pengakuan gitu termasuk pengalaman secara multikulturalisme di Amerika gitu ya adanya kesatuan, adanya persamaan yang lahirnya itu adalah dari keberbedaan kemudian muncul adanya kebersamaan gitu nah sebagaimana di sampaikan di beberapa waktu yang lampau sebagai sebuah perjalanan multikulturalisme di Amerika ada dinamika perspektif keanekaragaman di Amerika yang dimulai dengan melting pot asimilasi menjadi syarat buat berkembang lagi menjadi cultural multikulturalisme dan akhirnya multikulturalisme jadi adanya sebuah budaya kecil yang berbeda terus kemudian masuk dalam kesatuan yang sama akhirnya berkembang Menjadi uh, pluralisme budaya yang berbeda-beda, tapi akhirnya muncul adanya multikulturalisme. Jadi, kalau kultural pluralisme itu berarti keragaman pada budayanya. Kalau kemudian di multikulturalisme ini ada kenyataan bahwa... Keberbedaan itu pada akhirnya untuk bisa diterimakan tidak hanya sekadar untuk mengetahui bahwa kita ini adalah pluralis gitu ya itu dinamika perspektif itu untuk yang munculnya melting pot, salball, cultural pluralism, ada multiulturalism itu bermula dari gerakan kulit hitam yang menuntut adanya kesetaraan hak sipil dan politik di Amerika dengan bangsa ataupun warga utama awalnya dalam kesejarahan itu adalah dari kulit hitam di tahun 60 an Maka kemudian ada gerakan dari warga kulit hitam menuntut kesetaraan hak sipil dan politik. Maka tahun 70 bulan muncul gerakan civil society yang diikuti dengan gerakan perempuan, dan muncul ada gerakan pribumi Amerika dan kelompok kulit yang berwarna dan tahun 80-an hingga tahun 90-an muncul pemikiran kritis terhadap kurikulum sekolah dasar, perihal ada sejarah demografi, pendidikan kewarganegaraan yang menggugat perspektif melting pot asimilasi yang menjadikan seseorang menyatakan bahwa di pendidikan kurikulum ini perlu untuk disampaikan tentang hak-hak warga negara uh, untuk bisa bersama-sama di masyarakat gitu sehingga uh, mereka bisa mem- mendapatkan posisi yang sama terhadap apa yang ada di masyarakat sebagai sesuatu yang ansih uh, ter- bisa diterima oleh masyarakat. Nah reaksinya bagaimana berkaitan dengan multikulturalisme ini? Ya tentu saja. Ada spektrum yang mendukung, oke, okay. terhadap multikulturalisme. Ada yang mengkritisi, mencari titik kelemahannya dalam rangka untuk memberikan peluang terbangunnya persamaan persepsi. Meskipun demikian, juga ada yang menolak dengan multikulturalisme ini. Ada satu sisi yang mereka. Tidak mampu untuk mengambil Satu nilai-nilai positif Sehingga dia pada akhirnya menolak terhadap Multikulturalisme Pada awal munculnya Konsep itu Nah kelompok mayoritas dan atau yang Diuntungkan dengan status quo ini Umumnya menolak perspektif Multikulturalisme Karena seakan-akan Harus berbagi peran Karena dianggapnya apa Dianggapnya semua manusia Di jagad raya ini memiliki hak yang sama tidak ada konsep memarjinalkan meminggirkan, menomorduakan dan atau memilah-milah komunitas masyarakat dengan etnis-etnis tertentu gitu. maka dengan adanya kelompok ini mayoritas yang uh, memiliki status quo ini menolak adanya perspektif multikulturalisme karena seakan-akan dengan ini harus berbagi Okay. harus bisa untuk menerima keanekaragaman sehingga dengan penerimaan itu berarti pada umumnya dia harus mengakui adanya hak-hak orang lain yang berarti dengan demikian semua siapa saja yang memiliki kemampuan tertentu, maka dia memiliki hak yang sama ah, gitu. tidak ada karena etnis, karena ras menjadikan Berbatas terhadap kesempatan yang ada, berikut reaksi yang lain: ada kelompok minoritas dan/atau yang termarginalkan, yang dipinggirkan, yang dinomorduakan. Ini karena memang dalam konsep multikulturalisme berarti adanya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus memandang sesuatu yang menjadikan berbatas karena adanya ras, etnis, agama, jenis kelamin gitu ya maka kelompok minoritas yang ini yang pernah dimarjinalkan karena keberbedaan ras gitu, budaya, berbeda agama, berbeda tadi jenis kelamin maka sudah hmm. menjadi semestinya Mereka itu mendambakan mendukung multikulturalisme Karena di multikulturalisme ini dibuka haknya Tanpa harus memandang syukur, ras, agama, dan etnis Serta jenis kelamin gitu. Nah Kalau kelompok intelektual sosial bagaimana? Mereka mengambil sikap kritis terhadap multikulturalisme, stop dulu. Dalam kategori yang mana mereka itu memiliki hak yang sama? Mereka harus memilah-milah, gitu, untuk intelektual sosial. Dia harus tidak semua diri dia memberikan batasan-batasan. Bagaimana dia harus mendapati hak ini, dia harus mendapati hak itu, gitu jadi tidak dibuka secara keseluruhan gitu semuanya memiliki kategorisasi yang bisa untuk masuk dalam ranah politik tertentu masuk dalam posisi tertentu di dalam politik masuk dalam hak-hak sosialnya Ya dia posisi di mana itulah kaum intelektual mencari gitu membuat, menyusun pola bagaimana? yang tepat gitu. Beberapa contoh multikulturalisme di berbagai negara, misalnya di Amerika, masyarakat aktif melakukan gerakan sosial budaya untuk memajukan multikulturalisme. Kita tahu di Amerika itu kan berarti multiras. Gitu ya. Di etnis. Sehingga jelas bagi orang-orang yang dalam kategori ini mereka gigih Gitu, karena disitu menjadikan semuanya memiliki hak gitu. dengan gerakan sosialnya untuk mensiarkan lebih konkret berkaitan dengan adanya multikulturalisme ini. Nah, bagaimana dengan di Inggris? Dia, masyarakat di sana. Dan pemerintahnya ini aktif mengadopsi kebijakan pro-multikulturalisme, yang antara lain yang disuguhkan adalah pendidikan untuk semua. Tidak ada batasan-batasan tertentu secara spesifik; prinsipnya, semua warga di Inggris memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Jadi pendidikan ini untuk semua tanpa kecuali. Dan di Inggris juga masyarakatnya mem- menunjukkan pengakuan atas keragaman budaya dan agama dalam teks dan kurikulum sekolah. Jadi diterima begitu adanya keragaman budaya dan agama jadi agamanya dengan berbagai macam variasinya diterima baik itu secara teks maupun kurikulum di sekolah artinya dalam perundang-undangannya itu diakui gitu dan di kurikulum sekolah juga diimplementasikan dengan baik bagaimana biar keragaman yang dimiliki itu memiliki hak yang sama di dalam hukum dan untuk mendapati pendidikannya, bagaimana dengan di Kanada? Pemerintah aktif dengan membentuk departemen multikulturalisme dan kewarganegaraan. Nah, gitu. Jadi, membuat undang-undang multikultural ini secara legal formal, secara kelembagaan, diperkuat begitu diakui adanya multikulturalisme jelas. Okay. Nah, bagaimana dengan di Australia? Ya, pemerintah aktif dengan membentuk kantor urusan multikultural dan mencanangkan agenda khusus tentang multikulturalisme dalam perwakilan di parlemen. Ini lebih lebih konkret lagi gitu di Australia ya. Bagaimana sekarang di Indonesia? Di Indonesia memang di Undang-Undang Dasar sudah menyatakan bahwa pendidikan itu adalah untuk semuanya tanpa adanya pengecualian. Kita mengenal adanya gerakan Raden Ajeng Kartini tentang emansipasi. Di situ kemudian diadopsi sampai kepada ranah aplikasinya dan sejak tahun sekitar tahun 80-an ya Delapan bulan atau 90-an di Indonesia sudah ya 2000 lah ya 2000, 2000 sudah mulai masuk ke ranah politik dan pendidikan, kira lah politik dan pendidikan secara lebih konkret, jadi gerakan emansipasi yang memang sudah menggema gitu di masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat dengan satuan dan jenjang pendidikannya bisa untuk mendapati hak itu. Gitu. Tapi terus kemudian di tahun 2000-an lah sudah mulai secara konkret bahwa di parlemen itu harus memenuhi 30%. Harus duduk di sana di parlemen. Perempuan diberi kesempatan dengan 30 persennya bahkan sampai di politik anggaran juga sampai di 30 persen penetapan-penetapan kegiatan e, untuk menetapkan pada pemerataan pembangunan juga harus melibatkan unsur perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas laki-laki jadi diberi ruang yang lebih jelas di dalam menunjukkan cati dirinya sebagai seorang perempuan jadi membahas perempuan berarti perempuan juga hadir di situ untuk menentukan bagaimana hak-haknya perempuan bagaimana hak-haknya perempuan dalam proses pendidikan, bagaimana hak-haknya perempuan untuk mendapati politik praktis atas haknya itu Nah begitu perkembangan-perkembangan di Indonesia Nah sekarang juga di Indonesia jelas pendidikan multikulturalisme ini diajarkan di perguruan tinggi dalam pengertian Bahwa pendidikan yang dimaksudkan ini adalah pendidikan yang bisa untuk memanusiakan manusia Pendidikan yang dengan demikian dapat untuk menerima keragaman menghormati keragaman dan bersedia untuk berada di lingkungan yang beragam baik itu dia akan memosisikan, memposisikan dengan jati dirinya sebagai komunitas yang memiliki identitas sendiri maupun mereka akan hadir bersama-sama untuk membaur di komunitas yang berbeda itu oke Nah sekarang ada premis yang berkaitan dengan Multikulturalisme Ada nih menurut Leonie Sander Cook okay, Bahwa ketertambatan manusia pada kebudayaan memang tidak terhindarkan Jadi manusia ini tidak bisa dipisahkan dari budaya Karena manusia sendiri hadir sebagai bagian dari budaya yang memang berkembang artinya setiap manusia ini tumbuh di dunia yang terstruktur secara kultural jadi manusia lahir itu akan hadir pada budaya yang memang sudah terstruktur seseorang lahir di Jawa maka dia hadir tumbuh dan berkembang dalam struktur kultural Jawa nah, gitu sehingga dia akan dibentuk melalui budaya itu dan memandang dunia dari sudut budaya yang dimilikinya ini secara spesifik bahwa saya ini orang Jawa maka perilakunya harus Jawa kita ini orang Indonesia maka perilakunya harus meng Artinya apa kita menjunjung nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan yang dimiliki oleh masing-masing. Meskipun demikian, kita juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis atas keyakinan dan tindakan yang kita miliki ini. Kita mengevaluasi apa yang seharusnya saya lakukan sebagai orang Jawa, apa yang seharusnya saya lakukan sebagai orang Indonesia atas tindakan yang kita miliki. Dan kemudian bagaimana bisa untuk memahami dan mengapresiasi budaya lain yang posisinya sama kritisnya. Artinya kalau toh memang budaya asing, ada nilai baiknya kita ambil. Tapi kalau toh memang ada nilai buruknya, kita lepas gitu, kita tinggalkan, kita bisa untuk melakukan filterisasi budaya yang menjadikan dengan demikian kita akan kaya dengan budayanya kita yang dimiliki, baik itu yang Jawa, Sunda, Batak, Oke. nah keanekaragaman itu. Kita memiliki identitas kultural yang memang disadari ataupun tidak disadari, itu tampak oleh kita sendiri dan bisa dipahami oleh komunitas lain. Nah itu. Sehingga kita tidak bisa untuk melepas, misalnya ada orang Banjar Negaranan, orang Cilacapan, Orang Kudus, orang Rembang, orang Bandung, orang Sumatera Ini ada identitas kulturalnya yang melekat Yang kita sadar kita memilikinya Kita m- bisa untuk melihatnya Apa yang kita miliki sebagai bagian dari budaya Dari komunitasnya itu secara kewilayahan Yang memang ini tidak bisa untuk dielakkan gitu ya Oke, okay. dan yang kedua dari apa premis-premis itu, bahwa budaya tidak boleh dipahami sebagai statis, kodrapi, dan esensialis. Karena dia, budaya ini adalah bergerak, dia dinamis, jadi seseorang yang memang lahir dari budaya Jawa, kemudian karena tuntutan ekonomi, tuntutan sosial, dia berpindah ke daerah lain, maka dia akan berubah. Karena budaya ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis. Saya orang Jawa, kemudian saya pindah ke Kalimantan. Maka mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, akan masuk budaya, meyakini budaya itu sebagai sesuatu yang layak untuk dilekatkan pada diri kita. Karena tadi budaya ini dia bergerak. Cipta rasa dan karsanya ini lahir. Sesuai dengan kondisi lokal yang ada Karena di budaya ini tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang statis Atau kodrati yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kodratnya kau ini jadi orang Jawa dan selamanya jadi orang Jawa ini nggak bisa Dia akan uh, adanya uh, penyatuan gitu ya Penyatuan pada budaya yang lain dan esensialis jadi tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang esensialis dia akan beragam masuk ke dalam berbagai karakter yang dimiliki oleh lokalnya dan keanekaragaman budaya ini merupakan sesuatu yang positif diambil sebagai keragaman itu menjadi satu varian untuk memperkaya hasanah yang kita miliki sebagai bagian unsur penting masyarakat yang itu bisa dimiliki dan juga sekaligus disumbangkan dan di, untuk dipelajari bagi budaya lain. Itu jadi artinya memang di budaya ini tidak bisa tetap gitu ya. Kita bisa bercampur dengan budaya-budaya yang lain. Dan meskipun demikian, ada hak untuk berbeda. Jangan, jangan salah gitu ya. Ada hak untuk berbeda. Yang ditunjukkan dari apa? Yang ditunjukkan pada sisi pendidikan, politik, ekonomi dan mungkin yang sifatnya hak pribadi boleh untuk berbeda jadi di jantungnya multikulturalisme ini ya dihadap tandingkan hak-hak lain gitu boleh gitu untuk berbeda memang ada hak meskipun ditandingkan dengan hak-hak yang lain ini boleh, gitu. Artinya, hak untuk berbeda. Saya kalau misalnya di keluarga dengan pendidikan pespondo pesantren, nah saya ingin menjadi berbeda. Dengan mengambil pendidikan pada jenis pendidikan yang umum, saya memiliki hak untuk berbeda dan tahu sebaliknya dari pendidikan umumnya di keluarga saya ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda saya ingin mengkonsentrasikan diri di pondok pesantren misalnya saya memiliki ciri khas sendiri saya ingin memanfaatkan haknya saya untuk uh, mengkualitaskan diri saya dengan ciri khas pondok pesantren dan itu dijadikan sebagai satu hal yang harus dijunjung tinggi oleh orang lain karena memang di setiap manusia memiliki hak dan terus kemudian dengan demikian kita harus bisa untuk mengurangi ketidaktolerenan artinya ada hak-hak orang lain yang sedang dijunjung tinggi kita menjadi tidak toleran. Oh, kau, misalnya anaknya ibu, semua dari pendidikan umum ya, berarti harus pendidikan umum. Tidak, kita juga sebagai orang tua memberikan hak kepada anak untuk memilih mana yang baik. Saudara mengambil di pendidikan agama Islam, di pendidikan guru madrasah ib tidak iya, misalnya. Ada hak saudara untuk memilih untuk menentukan diri saudara sendiri Untuk membaca peluang dan kesempatan yang akan datang Untuk mengantarkan kepada kesuksesan saudara Di masa mendatang Dari pilihan-pilihan itu Dengan janji-janji, kemungkinan, prediksi Dapat mengantarkan kepada kesuksesannya saudara Oke okay. Dan di pendidikan multikultural ini memiliki adanya potensial konflik seperti di awal disampaikan bahwa pendidikan multikultural ini memiliki potensi karena keragaman itu, karena keberbedaan itu akan memunculkan potensi untuk konflik oh, oke okay. Karena sebab apa? Karena sebab perlakuan, karena adanya kebijakan yang diskriminatif, karena adanya eksploitasi, karena adanya perlakuan yang tidak adil, adanya prasangka yang negatif, adanya kesalahpahaman, adanya marginalisasi, adanya kekerasan fisik ataupun simboliknya kekerasan simbolik ini juga keras gitu artinya mensimbolkan misalnya mensimbolkan bahwa perempuan adalah second creation perempuan adalah makhluk yang kedua misalnya gitu ya setelah laki-laki disimbolkan perempuan itu di bawah kayak gitu ya sumur dapur pupur kasur nah gitu ini kekerasan ada potensi itu dan ketimbangan lain dan kesenjangan yang lain yang tidak kalah penting yang bisa untuk melahirkan konflik dan ini sangat aktual dari waktu ke waktu akan menampilkan varian varian yang berbeda dan meskipun bermuara pada satu yakni apa tidak adanya pengakuan terhadap multikultur dia akan muncul lahir, tampil di permukaan dengan varian-varian baru, meskipun sebenarnya juga secara teori itu sudah disampaikan bahwa dengan keragaman ini akan memunculkan konflik punya potensi dia dengan keragaman itu nah gitu ya nah sekarang Bagaimana biar potensi-potensi itu yang melahirkan konflik sosial bisa untuk diredah, maka harus munculkan pada diri kita persepsi bahwa multikulturalisme adalah sesuatu yang ansih yang sifatnya adalah given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keragaman itu. Adalah sebagai sesuatu yang niscaya, maka kita harus memiliki satu paham bahwa memang kita ini lahir sejak awal berbeda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah melahirkan ketentuan itu sebagai sesuatu yang berbeda. Maka, karena memang kita sudah menyadari sejak awal itu lahirnya. Multikulturalisme sudah disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal, maka kita harus membangun persepsi yang pro terhadap multikulturalisme. Sehingga dengan demikian apa? Kita harus menerima keragaman, keberbedaan, kita harus toleran terhadap apa yang diyakini oleh orang lain. Kita harus mengambil rasa simpati dan empati sekaligus kepada orang lain. Dan harus peduli terhadap keanekaragaman kultur. Dan siap sedia untuk hidup bersama dalam keberbedaan dan saling percaya dan saling mendukung terhadap keberadaan kita saya dan orang lain karena setiap manusia tidak bisa untuk disamakan gitu selalu berbeda dalam satu kandungan ibu pun berbeda Oke sehingga sebagai sebuah konsekuensi dari ini maka kita harus itu tadi menerima adanya multikulturalisme Menerima, harus toleran, harus simpati harus empati, harus peduli, dan bersedia hidup bersama, melahirkan kepercayaan, untuk saling mendukung terhadap keragaman itu, dan menghasilkan prakarsa untuk memajukan kehidupan yang lebih baik dalam keragaman kultur, untuk apa? Bisa lebih damai. Bisa lebih adil, mengurangi kesenjangan secara konsisten dan berkesinambungan. Sehingga semua masyarakat yang ada bisa saling merasakan hidup damai dalam keberbedaan. Berikut apa yang menjadi hal lain, kalau sudah konsepnya demikian, maka harus ada tanggung jawab bersama. Untuk apa? Mensukseskan konsep multikulturalisme Untuk menghadirkan apa tadi? Ya, adanya kebersamaan Adanya kepekaan, empati, simpati, kepedulian, tanggung jawab Untuk memperhatikan pada keberbedaan Dan membantu yang lemah Membantu yang tidak berdaya menghormati atas keragaman dan kita hadir sebagai bagian dari solusi bukan untuk menimbulkan masalah atas keberbedaan itu gitu kan sehingga bersedia dan berani untuk melakukan apa Melintasi gitu batas-batas budaya artinya melintasi batas-batas budaya ini ya kita tidak uh, eksklusif gitu terhadap terhadap budaya yang kita miliki, kalau eksklusif tadi kan berarti memposisikan dirinya itu tidak bisa untuk menyentuh ataupun disentuh oleh budaya yang lain tapi kita mencoba untuk membukakan diri dengan inklusif oke silahkan budaya yang berbeda untuk memberikan pengaruh kepada saya, dan saya siap untuk menerima atas keragaman budaya yang ada di depan mata dan dalam lingkungannya. Begitu jadi substansinya dalam multikultur ini, ya sama-sama untuk meyakini dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah melahirkan kita ke bumi, memang sudah dimasukkan. Memang berbeda Maka kalau memang sudah berbeda Ya berarti Apa? Ya kita saling menghormati Meskipun memang ada yang Substansi yang harus kita jaga Bahwa kita tidak dalam rangka Untuk melebur sesuatu yang Substansi yang menjadi milik kita Sesuatu yang menjadi private kita Boleh untuk bertoleransi Tetapi dalam hal yang sifatnya private Apa yang private? Silakan untuk membuat konsep, membuat formula sendiri Apa yang private bagi saudara? Kalau misalnya yang private bagi saudara adalah sosial Yang di dalamnya berarti ada pendidikan Yang di dalamnya berarti ada kesempatan untuk memajukan diri yang di dalamnya karena memang ada budaya yang menjadikan hal yang substansi bagi saudara untuk dipertahankan sebagai satu keyakinan bagi saudara dan e, memberikan ruang yang terbatas bagi budaya lain, buat agama saya, itu adalah haknya kita semuanya. Kita dalam rangka untuk memosisikan apa yang menjadi keyakinan kita adalah sebagai bagian dari hak saya untuk tidak disentuh, e, untuk apa namanya ya e, dipaksakan terhadap satu keyakinan tertentu. Oke, okay, saya kira itu yang bisa ibu sampaikan pada perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa untuk memahaminya apa yang dimaksudkan oleh ibu itu ya, substansinya saudara ambil pada pendidikan multikultur dan kesejarahannya dan uh, dimulai dari substansi Al-Quran yang memang Allah melahirkan, Allah menciptakan kita dalam keberbedaan dan Allah menciptakan itu punya maksud dan tujuan untuk bisa saling bekerja sama, membangun keharmonisan, membangun kemajuan dengan berbagai budaya yang ada, untuk saling mengembangkan, saling saling asah, saling asuh, sehingga nanti akan terbangun keluarga yang harmonis, lingkungan yang harmonis, negara yang harmonis, dan dunia yang harmonis sehingga kita bisa untuk menikmati lil alamin yang Allah berikan dianugerahkan kepada kita semuanya bumi yang indah ini sebagai satu karnia yang luar biasa dan dengan keragaman budaya menjadikan lingkungan yang telah Allah anugerahkan itu menjadi lingkungan yang subur, makmur bisa untuk dinikmati secara bersama untuk mencapai kesejahteraan yang konkret sehingga kita hidup bisa dalam posisi yang sejahtera posisi yang bahagia dan dengan kualitas hidup yang lebih baik dengan adanya sumber daya alam yang kita miliki karena kita bisa untuk e, memanfaatkan, memanfaatkannya dengan baik untuk kemajuan kesejahteraan kita bersama. Dan tentu saja karena memang di multikulturalisme keragaman itu dapat bisa untuk membangun kerjasama bagaimana caranya biar kehidupan kita menjadi lebih baik lebih terhormat lebih berkualitas sehingga kita pada akhirnya memiliki nilai fungsi bagi makhluk hidup yang lain bahwa kita berkontribusi terhadap penjagaan atas kondisi lingkungan itu untuk dapat meningkatkan Kehidupan manusia sekaligus untuk meningkatkan kehidupan makhluk hidup yang lain yang lebih baik dan bermanfaat. Oke, okay, saya kira ini simpulan dari apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nih, negara kita ada dalam keadaan yang baik. Di antara posisi di dunia ini, kita diperhitungkan uh, sebagai negara yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi dengan budaya yang cukup bervariasi Hakeh cukup sekian dan selamat belajar, belajar, dan belajar disiplin, disiplin, dan disiplin disitulah kunci sukses untuk Anda semuanya cukup sekian dan selamat bertemu kembali untuk topik-topik yang akan datang Okay, Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh.